0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, Episodio 2. ¿Hacia dónde va el Reino Unido?
1: ¿Qué explica el caos económico y político en el Reino Unido? ¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno?
0: ¿Significa esta crisis el fin de la hegemonía del Partido Conservador? ¿Podría implicar una vuelta atrás en el Brexit?
1: Para profundizar en estos temas, vamos a contar hoy con Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano y uno de los mayores conocedores del Reino Unido y del Brexit en España.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Instituto Elcano.
0: Y yo soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: El Reino Unido lleva desde 2016, cuando el Brexit salió adelante, saltando de crisis en crisis. Cada primer ministro dura menos que el anterior y parece menos capaz de resolver los problemas.
0: El último episodio en esta crisis ha sido la dimisión de la jefa de gobierno más breve de la historia del país, Liz Truss. Que días antes había cesado a su ministro de Economía ante un conato de crisis eh, financiera tras el intento de aprobar una rebaja de impuestos que los mercados consideraron que dejaría un déficit público seguramente insostenible.
1: De hecho, lo sucedido ha colocado al Reino Unido, hasta ahora para todos una gran potencia en el imaginario colectivo, como un país poco fiable y poco serio, y del que se producen salidas de capitales y depreciaciones de la moneda que son más propias de otras regiones del mundo y que además hace políticas irresponsables en las cuales termina habiendo crisis de gobierno no solo de ministros sino incluso de la primera ministra.
0: Ahora hay un nuevo primer ministro, Rishi Sunak, que tendrá que estabilizar la situación económica y política con medidas seguramente opuestas a la de su predecesora. Tendrá que presentar un plan económico con más sentido para calmar en los mercados y para salir de esta difícil situación. Al mismo tiempo, tendrá que intentar devolver la imagen de solidez, de responsabilidad y de pragmatismo que ha ido acompañando a este país, al Reino Unido, desde hace varios siglos. También deberá ver en qué estado está la credibilidad frente a sus aliados.
1: Pero todo esto no va a ser nada fácil. Los problemas económicos del Reino Unido son profundos. La inflación es más alta que en la zona euro y los precios de la energía están muy altos. Además, cada vez se hace más evidente que el Brexit está teniendo un impacto económico significativo. Una vez pasada la pandemia, los efectos estructurales del Brexit se están volviendo más evidentes y está quedando claro que, como vaticinaban la mayoría de los economistas, salir de la Unión Europea o al menos no mantenerse en el mercado interior era una pésima idea económica. Incluso esta idea que se barajó de que el Reino Unido podía convertirse en un paraíso liberal, que algunos llamaban un Singapur en el Támesis, se ha demostrado que era una quimera. Y más allá del acuerdo de libre comercio con Australia, con quien ahora habrá nuevos lazos comerciales, lo cierto es que el Reino Unido tiene menos acceso a los mercados internacionales que cuando era miembro de la Unión Europea. Pero nadie habla de revertir el Brexit, al menos por el momento. Todo esto ha llevado a que las encuestas den una algada mayoría al partido laborista,
0: aunque los conservadores todavía dominan el Parlamento y desde luego no les interesa que haya unas elecciones anticipadas. También puede haber un aumento de las pulsiones secesionistas en Escocia, en Irlanda del Norte y todo esto complicaría aún más la situación política doméstica. Y... Como sabemos, la Reina II ya no está como garantía de estabilidad y de continuidad en este país. Fede, si te parece, damos paso a nuestro invitado de hoy, a ver si nos explica y nos da las claves necesarias para entender qué es lo que está pasando.
1: Vamos allá. Hoy contamos con Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano y uno de los mayores expertos en España sobre el Brexit y la política del Reino Unido. ¿Qué tal?
0: Bienvenido Enrique, bienvenido a Conversaciones Elcano. Eh, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar este, este podcast sobre el Reino Unido eh, contigo. A ver, eh, ¿nos puedes explicar qué ha pasado en las últimas semanas en el Reino Unido? Que yo no sé cómo lo podríamos calificar quizás de, de, de semanas caóticas, ¿no? Ponnos un poco de claridad en, en lo que ha pasado estas últimas semanas.
2: Bueno, han pasado muchas cosas. Yo creo que es un, un manotazo de la realidad sobre el Reino Unido. Les, Digamos que los mercados les han recordado, eh, se ha recordado al Reino Unido que... Que son un país pequeño, ¿no? que fuera de la Unión Europea son un, son un país pequeño y que la demanda de libras, eh, por mucho que fueran un gran imperio en, en su día, pues no puede ser infinita. Eh, han empezado con una política de no, anunciar una política de, de gasto masivo que, obligó a, 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 o, que obligaba a aumentar considerablemente la deuda y eh, eso hace que, que las necesidades de deuda, pues en un contexto sobre todo de, de tipos de interés crecientes, eh, pues llevarán a, a, a una caída del precio de la deuda ya existente, porque remunera menos que la, que la deuda futura. Y lo que ocurrió fundamentalmente es que había un montón de compañías en, en el Reino Unido que estaban apalancadas, que, que cubrían sus riesgos, digamos, utilizando como colateral eh, la deuda pública británica. Y, y en el momento en que eh, se crea mucha más deuda nueva, la deuda antigua, que se utiliza como colateral, comienza a valer menos y entonces los bancos empezaron a exigir a, a muchas compañías, fundamentalmente a, las, a los fondos de pensiones, que, que, bueno, que repusieran eh, sus garantías. Eso llevó a, a que los fondos de pensiones que no tenían liquidez tuvieran que vender lo que tenían a mano, que era deuda pública, con lo cual se, se inició, digamos, un círculo vicioso de, de caída de la deuda, de manera que al final... El Banco Central eh, tuvo que comprar eh, deuda de forma más, anunciar la compra masiva de deuda, porque si no es un día el precio de la deuda, nadie la demandaba y, y la propia libra eh, esterlina. En el fondo también lo que, lo que ha pasado, eh, digamos, desde el punto de vista económico, es que ha habido una contradicción entre, entre un... Por parte del Reino Unido, de del Reino Unido, eh, de, perdón, del, Reino Unido, del, del banco, banco de Inglaterra, y una política expansiva, fiscal expansiva por parte del gobierno. ¿no? Esta, esta incoherencia entre política fiscal y política monetaria siempre se acaba pagando en economía. Todo esto en un contexto pues, de, de, de cambio de líderes, eh, la, la, digamos, la debacle eh, financiera pues, provocó de una forma clara la, la caída de, de, de Listras, que fue eh, reemplazada pues, por el, el líder que preferían los, los parlamentarios, que era eh, Rishi Sunak. Eh, pero en este momento pues la clave está en cómo van a recuperar la confianza de los mercados y al mismo tiempo cumplir todos los demás requisitos que le exigen los conservadores, que son los requisitos vinculados al Brexit.
1: Claro, exacto, porque aquí la pregunta es qué va a pasar ahora. Y, y lo que has mencionado es que de alguna manera nos hemos encontrado con que el gobierno anterior había hecho algo así como eh, políticas populistas de izquierdas y de derechas al mismo tiempo ¿no? por ponerlo de una manera irónica si queremos es decir eh, eh, unos subsidios energéticos eh, muy importantes para, para amortiguar el aumento del precio de la energía y por otro lado una bajada de impuestos ¿no? entonces ahora qué? ahora austeridad eh, mayor crisis política hay gente que habla de la posibilidad de elecciones, pero creo que no es el, el escenario base por la mayoría de los conservadores. Eh, los movimientos, digamos, independentistas dentro del Reino Unido, eh, que estaban un poquito eh, apaciguados, pero que han vuelto a dar señales post-Brexit en Escocia y en Irlanda del Norte, de, digamos, de, de, de estas fuerzas. Eh. ¿Cómo ves estos temas? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
2: Bueno, digamos que... El... Todo hace pensar, que siempre hay algo bueno de, de cualquier catástrofe que se pueda sacar, ¿no? una conclusión buena. En este caso, yo creo que el, que el baño de realidad, que ha supuesto la crisis de la Libra, obliga a los, eh, a los, al gobierno británico actual a, a dejarse de utopías y a ser un poco más pragmático. ¿no? Ya, eh, hasta entonces, todo se había planteado en plan épico. Eh, tenemos que, que ir a por una, por una eh, la Bretaña, la Gran Bretaña global. Eh, vamos a, a sustituir las exportaciones de la Unión Europea por exportaciones de la Commonwealth. Eh, vamos a hacer un montón de cosas, a hacer un gran acuerdo con Estados Unidos que jamás se produjo. ¿no? Yo creo que ya han aprendido un poco, que el gobierno ya ha aprendido un poco, que, que bueno que hay cosas que, que no son tan sencillas, que las cosas son complejas, que estamos en un mundo particularmente amenazador y que hay que adoptar el o hay que recuperar un poco el viejo pragmatismo británico que, que tanto les caracterizaba y que se perdió después del referéndum del Brexit. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, el enfrentamiento permanente que había con la, con, con, el, con la Unión Europea, que formaba más parte de la política interna que de una necesidad, eh, incluida pues la, la, la batalla por, por, por cambiar el protocolo de Irlanda o la amenaza de suspenderlo unilateralmente con todas las consecuencias que podría tener para el proceso de paz de Irlanda, ¿no? para la paz en Irlanda. Entonces yo creo que, que al final lo que ha ocurrido va va a ser un, una especie de, de antídoto contra contra políticas absurdas. ¿no? Eh, no es que se vaya a hacer eh, digamos, no es, que, no, es que, no es que haya que esperar milagros en, en, en el Partido Conservador Británico, que, que ha demostrado pues, pues una cierta irresponsabilidad en, en, en los últimos años, pero sí pienso que, que van a buscar más acuerdos con la Unión Europea y menos un enfrentamiento directo. Eh, que van a evitar suspender el protocolo de Irlanda porque, porque eso supondría entre otras cosas pues terminar con el con el, con el acuerdo de comercio y cooperación eh, con, la, con la Unión Europea, eh, van a evitar el enfrentamiento directo, van a intentar ser un poco más prácticos y aunque no cabe tampoco esperar pues, pues una vuelta a la cordura en, en, en muchas políticas vinculadas a la inmigración y otras cuestiones del Brexit, yo creo que, que en general vamos a una época un poco más tranquila en cuanto a noticias ¿no? y, y, y vamos a ver pues, pues un, un, una serie de medidas eh, más lógicas, más, eh, digamos, compatibles con el tipo de medidas que están adoptando en el resto de, de la Unión Europea, que es pues, intentar apoyar a los más débiles eh, que están sufriendo más con esta crisis y eh, evitar eh, crear problemas problemas adicionales. Yo no creo tampoco que el problema de Escocia eh, vaya a, ir, a llegar muy lejos, eh, salirse de, una, de un mercado interior... Era una mala idea para el Reino Unido y lo sería también para Escocia, incluso cuando aunque se planteara la, la independencia, aunque, aunque deberá solucionarse pues, de, una forma, de una forma inteligente. A medio plazo pues es posible pues, pues, que algunas de las políticas más radicales del Brexit se vayan suavizando poco a poco, vendiéndolo de una manera pues, pues un poco más inteligente. ¿no?
0: ¿Has, has mencionado que el, que el gobierno británico o los británicos eh, han, han, se han dado un baño de realidad, ¿no?, de alguna manera, que han tenido que dejarse de utopías y que, y que hay que recuperar o que van a recuperar, ¿no?, eso viejo pragmatismo. Pero en, en materia económica, ¿no?, que les, los, lo, lo, lo que has mencionado, ¿no?, lo del tema de la deuda, lo del tema, de, el tema fiscal... ¿Hay algunas enseñanzas en materia económica que, que puede dejar, que, que va a dejar atrás esta crisis y que, y que pueden tener en consideración o que pueden estar mirando los, los países del euro? España, ¿no? Quizás a lo mejor puede aprender alguna lección de lo que ha pasado aquí.
2: Yo creo que sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que que la Unión Europea y sobre todo la Eurozona está leyendo muy mal la, la crisis de, de la Libra, la crisis británica. A veces está mirando, podemos decir, incluso con regocijo eh, lo mal que le va al Reino Unido, pero eso es un grave error porque en el fondo hay mucho que aprender de lo que le está pasando. Por lo pronto, la idea de que un banco central eh, puede apoyar eh, los problemas derivados de, la, de, la, de shock y oferta que supone la crisis energética, la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia pero lo que no puede hacer un banco central es abandonar su mandato y eso, eh, si está claro en el caso de, del Banco de Inglaterra, más aún en el caso del Banco Central Europeo, que no tiene un mandato digamos, tan, tan libre o no, no tiene las manos tan libres a la hora de comprar deuda, por ejemplo, como puede tener el, el, el Banco de Inglaterra. Entonces, eh, lo que tenemos ahora mismo en la, en la eurozona es un, una suspensión de las reglas fiscales eh, inteligente, porque había que hacerlo durante, durante la pandemia y con alguna con excepcionalidad de la, de la crisis de Ucrania, pero al mismo tiempo una cierta irresponsabilidad también. Es decir, hay una cierta relajación. La, la ausencia de reglas fiscales en este momento también está llevando a la ausencia de lógica en determinadas políticas. Se están compatibilizando medidas lógicas que también tomaba el Reino Unido, como ayudar a, los, a, los, a las clases más desfavorecidas a superar la crisis, con otros gastos que son incompatibles con una política monetaria restrictiva. Entonces, esto en algún momento... Esta contradicción entre políticas fiscales mmm, ligeras, por decirlo así, y políticas monetarias muy restrictivas, que también vienen condicionadas por, por, por el dólar, eh, pueden llevar en algún momento a un conflicto de intereses. Y el Banco Central, es decir, estamos hablando de una posible crisis financiera en la eurozona, y el Banco Central Europeo tiene un cierto margen de actuación. Podemos pensar que el Banco Central es un seguro eh, para el euro, pero lo que no puede ser nunca es un seguro a todo riesgo, ¿no?
1: Más allá de los temas eh, que están vinculados estrictamente a esta crisis eh, financiero-política del de Reino Unido de, de los últimos meses, hay un tema más de fondo, ¿no? que es el tema del Brexit, que me gustaría volver un poco sobre él, porque realmente el Brexit ha estado un poco confundido con la pandemia, ahora está un poco confundido con la inflación. Eh, en este momento el Reino Unido, si miramos las cifras, eh, tiene una inflación mucho más alta, bueno, mucho más, más alta que otros países europeos. Va a tener posiblemente una recesión más intensa. La inversión hacia Reino Unido ya vamos viendo que se está reduciendo. Es decir, de algún modo esto tiene que ver con que el shock eh, del Brexit está llegando, como predecían muchos economistas, pero a lo mejor está tardando en llegar y ahora lo vemos más claro. Y todo esto de algún modo está llevando... ¿A que se replantee por alguien si el Brexit eh, sería reversible? Eh, en fin, eh, ¿cómo ves estos asuntos? Bueno, están pasando muchas cosas en este
2: momento. Por lo pronto, eh, por, una, por primera vez ya se están haciendo numerosos estudios eh, de instituciones, eh, algunas públicas británicas, que ya separan claramente el efecto de la pandemia. Eh, ya estamos en un momento en el que podemos distinguir, esto ya no pertenece a la pandemia, esto es eh, exactamente un efecto del Brexit. A veces el efecto del Brexit se ha sobredimensionado, pero es que hay que tener en cuenta que, las, que el daño que hace el Brexit es fundamentalmente un daño estructural, no es tanto un daño coyuntural. Eh, ¿Y por daño estructural a qué me refiero? Por ejemplo, a daños en la oferta, ¿no? en la oferta agregada, en la productividad. El, 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 el problema que ha supuesto el, el Brexit en, en materia, por ejemplo, de inmigración, eh, ha supuesto pues restricciones eh, muy graves eh, en, en el acceso a mano de obra por parte de determinados sectores, el sector de alimentación, el sector de transportes, problemas que tienen todos los países, pero que simplemente por el Brexit no se pueden solucionar como lo solucionamos nosotros, ¿no? que es trayendo más gente con facilidad de, de otras zonas. Eso es, un, eso es un shock de oferta, digamos, adicional al propio shock energético. Por otro lado... Para mí, el más importante, no lo digo yo, lo, lo ha dicho el, un informe del propio Banco de Inglaterra, eh, uno, de los, uno de los efectos más grandes que ha provocado el Brexit es la incertidumbre. Eh, si tú eres un inversor internacional y tienes que poner una nueva empresa, un nuevo banco, una nueva empresa de automóviles, pues, lógicamente no la pones en el Reino Unido en este momento porque sabes que, bueno, pues que hay incertidumbre sobre la legislación aplicable. Eh, si vas a poner un banco tampoco porque están a, anunciando que van a, a, a prescindir de determinadas directivas. Eh, si tienes que cerrar alguna empresa en el conjunto europeo, pues vas a tender a cerrar más aquella donde hay un menor crecimiento, como es el caso del Reino Unido, donde es el crecimiento más bajo de toda la OCDE. ¿no? Entonces, al final, eso lo que va es minando poco a poco el crecimiento y lo que se está viendo fundamentalmente es que eh, ya, ya lo he dicho ya lo decía muchas veces ¿no? el, el Brexit es como un, como un barco que cambia de rumbo eh, no es una cosa que, que suceda de pronto eh, igual el cambio de rumbo por ser estructural precisamente es pequeño pero la divergencia es cada vez mayor y poco a poco año tras año se ve que los inversores extranjeros tienen menos interés en el Reino Unido que algunas empresas pocas muy poquito a poco en un goteo constante se van yendo no se replantean, eh, es decir, el coste de oportunidad es elevadísimo. ¿no? Y ahora, más que nunca, se está viendo eh, que se habla abiertamente del error que supuso el Brexit. En el caso de la población, la diferencia entre las personas que piensan que el Brexit fue un error o que fue un acierto es la mayor desde el referéndum, casi 30 puntos de diferencia. Y eh, algunos críticos, algunos críticos de la Unión Europea, algunos brexiteros convencidos empiezan a plantearse si tal vez se nos ha ido la mano en, 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 en la relación con la Unión Europea. Respecto a la posibilidad de volver, yo soy pesimista. Eh, no creo que haya un giro. Lo que sí tiendo a pensar es que, ya no sé si con este gobierno o con otro gobierno... Eh, se, se, se vaya poco a poco hacia una política un poco más práctica, es decir, hacia una búsqueda de, de una relación con la Unión Europea igual que a medio plazo podría más parecerse a la relación que tienen otros países más cercanos como Noruega, como Suiza, poco a poco acercarse un poquito más al mercado único porque es la ruptura con el mercado único principalmente lo que le ha hecho tantísimo daño, ¿no? Entonces, no una reincorporación jamás, yo creo que eso ya es algo impensable en las próximas décadas, pero sí probablemente una visión más práctica y un acercamiento más natural a, a su mercado lógico por, por ser vecinos eh, eh, convivientes durante tantas décadas. ¿no?
0: Has mencionado que las, que las inversiones extranjeras se han ido reduciendo poco a poco en, en el Reino Unido. Eh, me gustaría preguntarte por un actor extra regional. me gustaría preguntarte por, por Estados Unidos, ¿no? Ha reducido sus inversiones, ¿cómo ve Estados Unidos? ¿O qué idea puedes tener tú de cómo ve eh, al Reino Unido y sobre todo esa relación especial, ¿no? De la que siempre se ha hablado, ¿no?
2: La relación de Estados Unidos especial con, con, el, con el Reino Unido es uno de esos mitos que... que... Que, que se tienen y que realmente en la realidad no se cumplen. ¿no? Es una relación especial, en eh, digamos, eh, de cariño, una relación es, eh, particular de, 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 bueno, de, de proximidad en muchas cosas. Pero que en el ámbito práctico operativo de acuerdos comerciales no se traduce, es decir, el proteccionismo estadounidense, que es un hecho desde hace muchos años eh, y que no, no viene de Trump, viene de, de mucho antes, eh, el, el ser reacio a abrir sus mercados a empresas extranjeras no es distinto, eh, esa es actitud reacia eh, en las de Estados Unidos respecto a las empresas europeas respecto a las empresas del Reino Unido, es decir, no va a haber un acuerdo especial de Estados Unidos con el Reino Unido simplemente porque Estados Unidos quiere proteger a sus empresas. Y por mucha relación especial que tengan, no la van a abrir para ellos. ¿Por porque el daño que provocan, les da igual que el daño se lo provoquen los británicos que se lo provoquen los franceses. Creo que ha cometido un error el Reino Unido. Yo lo he dicho muchas veces porque, porque a Estados Unidos le interesaba mucho el Reino Unido en cuanto estaba dentro de la Unión Europea. Es decir, era su aliado dentro de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, bien, es un aliado más, pero ya, una, ya no un aliado que le proporciona una influencia notable en, su, en el principal bloque comercial e inversor, que era la Unión Europea. Un aliado más en el conjunto de los aliados que tiene Estados Unidos en el mundo. Por tanto, para Estados Unidos, el Reino Unido objetivamente ha perdido utilidad. Sigue siendo un aliado clave, un miembro de la OTAN, muy vinculado a los países del este. Es decir, hay mucha proximidad hay muchos en materia de defensa militar muchos y también en materia de seguridad. Hay muchas cosas que les unen, pero en muchas otras cosas ha perdido influencia el Reino Unido para, 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 para Estados Unidos. Y en cuestiones, digamos, más radicales, eh, eh, como el tema del protocolo de Irlanda, pues se ha encontrado pues con un, con un grave escollo, es decir, el Estados Unidos ha dicho de forma abierta, además, que no va a permitir que, que rompa unilateralmente el eh, protocolo de Irlanda, porque fundamentalmente los irlandeses son ¿no? los irlandeses particularmente poderosos en Estados Unidos y no quiere que y lo, lo ha gestionado muy bien. Se, eso se ha gestionado muy bien y no quieren que el Reino Unido pues, haga daño innecesariamente, porque en realidad es que es innecesario, eh, haga daño innecesariamente al proceso, de, al, al, a la situación de política de paz de, de la isla de Irlanda. Entonces yo creo que, que al final ni va a haber un acuerdo especial. Ni, ni ha ganado eh, utilidad, sino que la ha perdido para Estados Unidos y eh, el Brexit es más bien un, un, una, un, un elemento de disputa, un elemento de conflicto entre Estados Unidos y el Reino Unido más que un elemento de unión, como podría ocurrir igual durante, durante, la, era, durante la era Trump.
1: Y... La última pregunta sobre el futuro del partido conservador o de los ciclos políticos largos en Reino Unido. Realmente estaba mirando los, los datos y eh, Margaret Thatcher y John Mayor, desde el 79 hasta el 90, Tony Blair y Gordon Brown eh, después eh, otros 12 años, eh, Cameron, Teresa May, Boris Johnson, Listras y, y Sunak. Ahora van 12 años de conservadores en el gobierno, pero claro, con este follón y con el Brexit, eh, ¿esto puede dar un vuelco en las próximas elecciones o todavía queda mucho?
2: Bueno, la verdad es que, no, yo no diré ya solo eso en el Reino Unido, sino en toda Europa, las cosas cambian tan rápidamente que es que uno no puede saber eh, lo que va a ocurrir dentro de seis meses, ni siquiera puede saberlo dentro de tres meses. A día de hoy, si hubiera elecciones, la debacle del Partido Conservador sería, sería increíble ¿no? en este momento. La, la, el grado de decepción del electorado británico con las políticas eh, conservadoras es muy grande, no solo a nivel económico, sino también en cuestión de gestión de la pandemia o incluso a nivel de, de, de influencia internacional. ¿no? La, la propia crisis de la Libra pues, ha sido pues eso, también un, un, una, una crisis de imagen ¿no? frente al resto del mundo. Eh, el, el partido conservador va los Tories van a intentar de cualquier forma eh, evitar que haya elecciones hasta el último momento hasta hasta agotar hasta el último día porque tienen que intentar recuperar el problema es que Rishi Sunak que, que es digamos un, un, un elemento un actor medianamente razonable en, en, en materia política y bastante pragmático, se va a enfrentar a, a una situación de una economía muy, muy complicada, una situación financiera muy complicada y no va a ser fácil gestionar, eh, digamos, un, un incremento constante de votos eh, en los próximos dos años. Todo depende de cómo evolucione la economía, de si las cosas se arreglan, si la crisis es más o menos eh, eh, Profunda en, 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 la, en, la, en, la, en Europa, en general, si hay una crisis financiera mundial o no. Todo ese tipo de incógnitas pues pues hacen que, que las posibilidades que tenga el Partido Conservador de recuperar algo de terreno electoral en los, en los años que le quedan eh, sea factible o no. Pero a día de hoy, eh, primero se aferran al poder como puedan porque unas elecciones ahora serían un suicidio político y segundo no lo tienen muy fácil en, en, en los próximos dos años para, para recuperar mucho terreno.
0: Enrique muchísimas gracias, muchísimas gracias por pasar unos minutos con nosotros en Conversaciones Elcano, muchísimas gracias por dar eh, tanta claridad a lo que está pasando en Reino Unido y muy agradecidos
1: Volveremos a invitarte
2: un placer, muchas gracias a vosotras Adiós
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva, de la Sonidera, se encargan de la identidad sonora del podcast. Marca Corral e Iván López Valerio, de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre también a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades, y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos
2: en nuestra web. realinstitutoelcano.org.